0: Hello, bonjour. Donc, la question qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en fait de nos émotions au travail? Est-ce qu'on les ignore ou est-ce qu'on les accueille? Hello, bonjour. Je suis Denise Dampierre, franco-américaine, Harvard MBA, et j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le leadership et actuellement, j'aide les startup CEOs à scaler leur entreprise et je le fais en aidant à passer cette transition de former la deuxième et la troisième génération de managers, de faire en sorte que ces jeunes qui ont été embauchés pour leur expertise technique réussissent cette transition vers un moment où ils construisent une équipe. Et donc voilà, c'est le podcast Manager Making. Bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions au travail Parce qu'on en a. Est-ce qu'on les ignore ou est-ce qu'on les accueille et souvent, autour de moi, j'entends « non mais euh, contrôle-toi, euh, ne montre pas tes émotions ». Et c'est comme si c'était la norme, c'est ce qui est attendu de vous et de moi. Mais alors, est-ce que ça apporte les résultats que vous souhaitez vraiment En anglais, on dit « how is that working for you ?» Donc, ça, ça fonctionne vraiment pour vous Regardons trois types de situations. Déjà, il y a un patron qui... Euh, qui présente une idée lors d'une réunion, et c'est comme si c'était son idée, bien que vous savez que c'est vous qui l'avez initiée. Euh, vous allez vous contrôler Une autre situation. Donc il y a un collègue qui ne répond jamais aux e-mails, ni aux textos, ni aux Slack, ni au WhatsApp, et whatever. Et en plus, c'est plus difficile, parce que maintenant on est en télétravail. Alors, vous restez calme et regardons une troisième situation, donc il y a un membre de votre équipe qui met de manière consistante, vous donne un travail qui n'est pas fini. Alors comment vous faites La première fois, peut-être vous réagissez de manière assez calme, mais maintenant que c'est la dixième fois, vous, ré vous réagissez de la même manière Donc. Comment ça fonctionne pour vous, cette notion de ne pas montrer les émotions Parce qu'après tout, nous sommes humains, euh, ça nous coûte de les enterrer, ces émotions en nous, mais encore plus important, est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose parce qu'on n'est pas en train de vraiment interpréter ces émotions et en prendre toute l'information que ça peut nous donner euh, pour vraiment creuser cette idée, on va prendre cette première situation, donc la situation où il y avait cette idée qui a été présentée, quelqu'un pense que c'est la sienne, etc. On va le regarder de trois manières différentes. On va faire trois vignettes, et comme si on mettait les lunettes, prenez la perspective de chaque personne. Et les trois personnes qu'on va regarder, c'est celui du CEO, donc c'est peut-être vous, celui de la personne avec cette idée absolument géniale. Et troisièmement, c'est le manager qui est en train de présenter l'idée. Du côté du CEO, qu'est-ce qui peut se passer Et donc, vous allez comprendre le contexte à travers chaque vignette. Okay euh, en gros, en termes de CEO, euh, je suis à la recherche d'innovation, avec des risques raisonnables quand même à chaque fois, hein, parce que c'est absolument clé pour notre unique value proposition, pour être vraiment celui qui apporte une solution qui est unique, on a besoin d'avoir cette innovation. Les temps ne sont pas aussi faciles que ça, les investisseurs sont sur mon dos, et puis en plus la pandémie, ça ne rend pas les choses encore plus faciles. Alors, euh, lors de nos négociations budgétaires, à chaque fois que je vois les managers, vraiment, je leur pose les questions, mais directement sur quel est le ROI sur chacun de leurs efforts. OK, je suis de très près ces chiffres. Et euh, une fois qu'un manager, mais lors d'une réunion, là, le manager a proposé une idée. Alors, ouais, c'est vrai qu'elle était un peu risquée. Mais je pouvais voir vraiment l'avantage si on pouvait maîtriser les, les risques. Et de toute manière, j'ai quand même une vue large qui est sur la société, et donc je voyais qu'on avait des ressources en interne qu'on pourrait ajuster un tout petit peu, et puis ça, nous, euh, ça ferait en sorte que les risques, elles sont nettement moindres. Et donc, je décide, c'est une idée qui vaut la peine d'être explorée. On y va on avance! Merci, très bonne idée. Je dis lors de cette réunion. Et qu'est-ce que je ressens en tant que CEO dans cette situation? Je me sens confiant dans mon manager. C'est une bonne idée. Je me sens pleine d'espoir pour ma société. On a ce potentiel de se différencier. Je me sens rassurée par rapport à mon recrutement et par rapport à toute la diversité de talents que j'ai au sein de mon entreprise et de toutes, ces, de toutes ces ressources que nous avons. Et je suis en attente de résultats. Donc tout ça, c'est quand même des émotions que je mets dans une catégorie positive. Au moins, on, sent, on se sent vraiment bien à les avoir. Maintenant, on va prendre ce deuxième perspective. C'est euh, le point de vue de la personne qui avait cette idée géniale. Okay? Elle, est, euh, elle est le N-2, disons, du CEO. Okay, je suis cette personne qui est tout à fait créative et euh, je suis super excitée par un projet. J'en ai travaillé avec mon équipe. On s'est beaucoup investi. Et puis, je le présente à mon patron, euh, qui dit « Ouais, euh, je ne suis pas tout à fait certaine. » Mais alors, on est appelé à une plus grande réunion avec, euh, avec le CEO, et là, mon patron, elle présente mon idée. Mais alors, c'est subtil. Hein. Donc, elle dit euh, « Qu'en pensez-vous de cette approche-là » Et elle présente euh, mon idée. Alors le CEO, vraiment, il n'a pas hésité, et puis il s'est dit « Non mais vraiment, on y va, on avance, super !» Et mon patron, elle a juste accueilli le compliment comme si c'était son idée. Elle n'a rien dit, et tous mes collègues aussi ont vu qu'elle a pris comme si c'était son travail. Alors en tant que ce porteur d'idées, comment je me sens Je me sens trompée, tout à fait en colère, même un peu maltraitée, certainement découragée, et je me sens un peu salie aussi. Euh, C'est comme si ma réputation a été euh, ouais, salie devant mes collègues. Alors, oh, je rationalise, hein, j'intellectualise, je me dis non mais quand même, euh, pour pouvoir avancer dans ma carrière, il faut, que, il faut que je contrôle mes émotions. voilà, Parce que je sais qu'il ne faut pas trop créer des vagues. Ouais. Certainement, euh, elle ne l'a pas fait exprès, mon manager. De toute manière, c'est comme ça, je ne peux pas le changer. Mais franchement, est-ce que la carrière de cette personne, elle est tellement meilleure quand on garde les émotions au sein de soi Est-ce que la fluidité de sa créativité, est-ce qu'elle ne va pas en souffrir quand même euh, J'imagine qu'à la prochaine réunion, comment elle va agir En pleine confiance de son boss et de ses collègues Ou elle va se retenir un peu et ce n'est pas en se retenant qu'on est en train de vraiment construire sa carrière et sa réputation pour être quelqu'un qui « over delivers », quelqu'un qui est à, à 110%, à 120%, à 200%, dans laquelle on peut avoir une confiance totale. Alors, regardons maintenant euh, le point de vue du « manager » cette personne que l'autre pense est tellement fautive, voilà. Donc le manager, euh, voilà. son équipe a vraiment travaillé avec une énorme énergie sur ce projet. Et moi, en tant que manager, comme le reste de l'équipe, j'ai vraiment l'impression que c'est mon projet aussi, hein. c'est euh, notre bébé et c'est également le mien, hein. Donc, euh, il y a un des membres de l'équipe qui a une idée qui est quand même un peu risquée. Il, il y a un potentiel certainement, mais je ne sais pas exactement comment le tester parce que les, euh, il y a un peu de friction, il y, a, il y a de la tension au moins dans la société. Et puis, je veux quand même le présenter de manière où on peut lui donner une chance du succès et pas en sorte que ça va être mais complètement éliminé euh, sans lui avoir donné l'opportunité d'être de, de, bien vu. Alors, je me dis, ouais, quand la personne m'a présenté l'idée, je lui dis, tu sais, ce n'est pas tout à fait le moment, euh, j'y réfléchis. OK Et parce que si les choses vont mal avec cette idée, qui est quand même risquée, ben, c'est moi qui en prends les conséquences. Je suis la personne responsable. Alors du coup, j'ai quand même tourné cette idée autour de la tête à plusieurs reprises, je me demandais quel angle prendre, et vraiment, euh, en, en, en y réfléchissant, c'est un peu devenu mon idée également, parce que je sais que la manière de le présenter, ben, ben, c'est ce que j'apporte, hein. et, et franchement... Euh, je l'adopte. Il, il y a vraiment euh, une appétence avec cette idée. Et puis, je vois là, lors d'une situation on était avec plein de décisionnaires, et je me dis, ben, pourquoi pas juste tester l'idée, on verra quelle est la réponse. C'est un moyen de le tester sans trop d'enjeux, et puis je vois si l'on peut continuer ou pas. Et euh, alors, je le présente, superbe réaction, vraiment, les autres, les décisionnaires, ils l'adorent, et bon, ils disent « on avance ». Alors, je suis super excitée quand je reviens avec l'équipe et j'attends que l'équipe soit mais alors, à fond aussi. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est comme une énergie euh, qu'il y avait dans l'équipe, ben, elle n'y est plus. Alors, je me demande « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Notre équipe était alors au top avant et maintenant j'ai l'impression que j'ai besoin de les tirer pour qu'on avance sur le projet. Et alors, comment je me sens en tant que manager dans cette situation Je me sens perplexe, je me sens un peu comme euh, on m'a laissé tomber. Euh, seul, euh, complètement fatigué, euh, franchement, je suis en train de les tirer, ça m'épuise. Et Aussi, je sens la pression, parce que maintenant, je sais que le CEO, ben, il attend des résultats de nous. Alors voilà les trois perspectives sur une même situation, avec trois types d'émotions mais qui sont complètement différentes. <rire> Comment réagir à une situation comme ça Alors, beaucoup de gens disent ils séparent les émotions dans des catégories qui sont soit positives ou soit négatives. Eh bien, détrompez-vous toutes les émotions sont positives, dans le sens qu'elles sont un signal. Alors c'est vrai qu'il y a des émotions qui sont mais complètement désagréables à vivre et d'autres qui sont plutôt euh, vraiment très agréables et on est dans le confort quand on les ressent. Mais toute émotion est positive et c'est parce que c'est un signal. C'est des signaux qui nous permettent de survivre et même de thrive, pas uniquement de « not just to survive, but to thrive ». Donc pas uniquement de survivre, mais de s'épanouir euh, dans le monde du travail et dans la vie. Alors regardons déjà, il y a quatre émotions fondamentaux. Il y a la joie, la tristesse, la peur et la colère. Certaines disent qu'il y a également d'autres. Et alors, il y a une panoplie d'émotions, c'est vrai. Et quand même, ils tournent tous autour de ces quatre émotions fondamentales. Une émotion, donc c'est fondamental. Et euh, dans chacune de ces émotions, il y a une intensité moindre et une intensité plus forte. Donc, par exemple, avec la joie, on peut se sentir. Euh, ah, une idée quand même qui est un peu amusante. Donc, on a le sourire aux lèvres. Et on peut être, mais alors, en train de célébrer de joie. C'est la meilleure chose qui arrive au monde. Avec la colère, on peut être un peu ennuyé. Et on peut être enragé. On a vraiment toutes les intensités qui, euh, qui vont. Donc, désolé si je viens de vous euh, <rire> enrager. En Alors, chacun, de, euh, chacun représente un signal. Chacune représente un signal. Et c'est comme une indication qui nous indique où, comment continuer notre chemin. La joie nous indique qu'on est sur le chemin vers le succès. Quelque chose se passe bien. Et donc, continuons à faire ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est vraiment une invitation à prendre du recul et à regarder spécifiquement qu'est-ce qui s'est bien passé. Et donc, de cette manière, on peut le repliquer. Okay Avec le CEO qui était tout en confiance, qui avait plein d'espérance et qui était dans l'assurance, ça montre que, la prise d'initiative de ce manager, c'est vraiment ce qu'il veut. Il veut voir ça dans son équipe. C'est quelque chose à répliquer. La tristesse, ça indique que quelque chose est en manque. Il y a une divergence entre ce qui est attendu et ce qu'on a. Alors, la confusion du manager, la, le sentiment d'être isolé, et cette pression euh, sont des signaux qu'il y a ce manque d'enthousiasme dans son équipe et aussi ce manque d'engagement qu'elle ressentait auparavant. Alors, la peur nous montre qu'il y a un danger potentiel. Alors, c'est pour ça que le « manager » Il euh, nous euh, passait du temps à revoir l'idée, à le tourner autour du pot et essayer de le présenter de, de manière différente, parce qu'elle voulait réduire les risques, à la fois pour la société, mais également pour elle-même. Et elle n'avait pas vraiment, <rire> pardon, elle n'avait pas envie de euh, se montrer comme quelqu'un qui n'était pas d'une grande intelligence devant le CEO ni devant ses pères. Et alors la colère, elle pointe vers une injustice, quelque chose qui a besoin de changer. Et ce sentiment d'être trompé, donc cette colère, ce sentiment d'avoir été sali, même violé, c'est un peu fort, mais quand même maltraité, euh, qui ont été ressentis par la personne qui avait généré l'idée, eh bien, c'est une invitation à revoir comment l'équipe collabore et comment se fait la reconnaissance. Alors, si on était en train de vraiment enfoncer ces émotions et jamais les remarquer, on serait en train de réduire les bénéfices et les résultats de la société et limiter les carrières. Donc, ce n'est pas la répression des émotions qu'il nous faut. Mais ce qui est important, c'est de savoir déjà comment les reconnaître en nous et comment les gérer chez les autres. Il y a, disons, cette étape d'interprétation qui est absolument vitale afin qu'on peut tous travailler de notre mieux et ensemble. C'est vraiment un peu un terrain miné d'avancer avec les émotions, parce qu'on se dit oh, « c'est un peu explosif », donc il y a cette notion de danger, et également, on fait face à des choses qui ne sont pas toujours le plus agréables, donc on a peur, on a peur d'avancer vers les émotions et de traiter ces, ces sujets. Euh, pardon. J'ai eu le Covid, et donc je tousse toujours un tout petit peu. <rire> Voilà. Euh, alors, au lieu de construire sur euh, tous ces signaux, euh, on finit par les repousser et on devient un peu comme les 90% de la population qui travaille, qui n'est pas engagée pleinement. Mais quel dommage Et alors, dans mon programme de formation et d'accompagnement de jeunes managers, qui s'appelle devenir le manager que vous avez rêvé d'avoir, j'aide ces jeunes managers à reconnaître leurs propres émotions, reconnaître ceux des membres de leurs équipes et aussi savoir comment les aborder. Et c'est tellement essentiel parce que imaginez cette personne, la personne créative, qui reçoit la reconnaissance qu'il lui faut. Dans notre petit scénario, le manager n'a pas intentionnellement euh, démotivé le membre de son équipe. C'était juste qu'il y avait quelque chose qui manquait dans ce, cet échange, ce process de reconnaissance. Euh, donc voilà, avoir plus de créativité pour la personne, de pouvoir partager cette reconnaissance et aussi de pouvoir reconnaître le courage du manager de présenter une idée qui était risquée auprès de, des décisionnaires. Et également, c'est l'occasion de pouvoir transmettre et faire perpétuer au sein de l'entreprise les meilleures pratiques. Best practices to perpetuate them. Alors, quelle émotion êtes-vous en train de ressentir là tout de suite Prenez un petit moment de pause parce que c'est votre invitation de reconnaître ce qui mérite une reconnaissance. Peut-être de combler un besoin, d'anticiper des challenges et de pouvoir régler et corriger quelque chose qui s'est mal passé. C'est difficile Eh <rire> oui hein donc, je démarre un nouveau groupe de jeunes managers dans le programme « Devenir le manager » que vous rêvez d'avoir. On démarre le 16 novembre. Et euh, donc, qu'est-ce que vous souhaitez avec vos managers La confiance, l'espérance et aussi euh, être assuré qu'ils peuvent compter sur les talents divers au sein de l'entreprise, d'être en attente des résultats. Eh bien, bien, sûr. Alors, je forme et j'accompagne vos managers dans cet apprentissage de comment gérer les émotions. Parce que dans le management coopératif, c'est ce que vraiment j'enseigne et je fais développer au sein des managers, les émotions en prend une grande partie. Et je permets aux jeunes managers de pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec ça, et donc de pouvoir aussi interpréter ces signaux et de les traduire en actions constructives qui vont booster le travail en équipe et la motivation de tous. À bientôt